0: Bentornati amici radioascoltatori al nostro ormai consueto appuntamento settimanale in questo nostro viaggio sicuramente impegnativo che ci siamo prefissati di poter portare avanti il più a lungo possibile, soprattutto con più interesse possibile. L'ospite di questa settimana è sicuramente molto interessante, è un restauratore molto conosciuto a Brescia e non solo, anche perché opera eh, diciamo anche a livello internazionale. È Leonardo Gatti. Grazie per averci raggiunto, tra l'altro ricordo ai nostri amici radioscoltatori che Leonardo Gatti è già stato presente qui. Nella nostra emittente, quando si è occupato del restauro della chiesa della basilica minore di Bagnolomella, tra l'altro anche in questo periodo la vostra, il vostro staff è attivo su diversi restauri in terra bresciana.
1: Buongiorno Luca, sì, eh, in questo momento stiamo lavorando, tra l'altro anche proprio a Bagnolomella, anche a farlo apposta dove stiamo. Completando il restauro dell'altare ligneo di San Michele, un restauro che si è presentato piuttosto impegnativo per, per la situazione di degrado che era molto avanzata e che sta dando, direi, degli ottimi risultati. In concomitanza con Natale abbiamo aperto la parte alta e speriamo entro un mese di poter smontare le imparcature e rendere visibile
0: questa bellissima struttura a tutti i fedeli parrocchiani. Ecco altri punti, però abbiamo ricordato Castelletto di Leno e abbiamo visto a suo tempo anche sabbio chiesa.
1: Sì, allora Castelletto di Leno è un lavoro che è tuttora in corso e penso che sia uno dei grossi lavori in corso nella provincia di Brescia È un lavoro molto importante che abbiamo curato assieme all'architetto Raffaella Giaretta e che ha visto il restauro completo di tutta la chiesa per quanto concerne sia le parti esterne, per cui le murature, tutta la parte perimetrale, il campanile, in concomitanza sono state fatte restaurare anche le campane e, e poi abbiamo iniziato il restauro dell'interno con il completamento della zona del presbiterio. Oggi come oggi sono già stati montati i ponteggi anche in tutta la Navata, dove i lavori proseguiranno per altri sei mesi.
0: Abbiamo parlato di questa attività, quindi sicuramente intensa, ma a livello personale, come è nata questa passione per il restauro? Ma io vengo da una famiglia di artisti a
1: Brescia, da un po' in tutti i sensi, da nonno che era Vittorio Gatti, l'editore cattolico che ha scoperto Don Primo Mazzolari e che, di cui ha pubblicato le opere rischiando durante il fascismo anche di essere incarcerato. E poi ho proseguito con gli zii Mario e Gabriel, uno scultore e uno pittore, altri due, Jenger e Kim, che hanno lavorato nel cinema, anche con De Sica, con Fellini, ha fatto opere abbastanza importanti, e poi il mio papà Tom, che era conosciuto per aver collaborato con Don Fappani alla stesura dell'Enciclopedia del Dialetto Bresciano, che era non solo scrittore, giornalista, e insegnante, ma anche pittore e disegnatore e da lì è nata un po' la passione che mi ha portato ad entrare nel mondo dell'arte e approfondire poi il discorso del restauro in maniera un po' casuale perché mi trovavo all'istituto d'arte di Guidizzolo dove c'era allora il grande Alessandro Dal Prato come preside, l'attività di restauro non era contemplata però essendoci due restauratori c'era Cesarino Monici e Denzo Cavallara che insegnavano lì, avevamo chiesto io e un paio di miei amici di, di instaurare un corso, di, 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 di staccarci un po' da quello che era il corso principale per fare questa esperienza e avevo procurato, ricordo ancora, un dipinto dalla Chiesa di Santa Maria Nascente a Fiumicello a Brescia perché non avevamo le opere da fare, cioè dovevamo partire, per cui mi, mi ero legato al mio parroco e da lì, che c'era Don Roberto Fè, Abbiamo portato questo dipinto a scuola e abbiamo cominciato la prima esperienza, erano i primi anni 70, purtroppo anche per me l'età avanza
0: E tra l'altro, ovviamente da non addetto ai lavori, ma portare avanti un restauro deve essere non solo questione di passione, ma ci deve essere dietro anche una conoscenza, una competenza davvero importante.
1: Ma oggi come oggi l'attività del restauratore è un'attività... si presenta complessa per vari motivi sia a livello tecnico perché ci aggiorniamo continuamente per quanto concerne i materiali anche le metodologie le attrezzature ma io parlo per quanto concerne la mia azienda sto puntando soprattutto sull'utilizzo di nuovi materiali che abbiano un basso impatto ambientale perché troppo spesso abbiamo nei periodi negli anni addietro Tanti restauratori hanno usato troppi materiali tossici, troppi materiali a rischio. Noi fortunatamente abbiamo già intrapreso un po' questa linea e la stiamo portando avanti in maniera molto, molto precisa e molto rigorosa perché secondo me la priorità è sempre la salute delle persone e per cui cerchiamo di avere dei risultati eccellenti utilizzando sempre materiali con un tasso di impatto ambientale sempre più basso, certo. è fondamentale questo.
0: Certo, ma tra le difficoltà del presente, diciamo prima, non c'è solo il lavoro da fare, ma anche c'è un po' la necessità di confrontarsi con la burocrazia, con le leggi del presente.
1: Beh, allora, Il nostro settore in questo momento è un settore che si trova un po' in difficoltà, tra virgolette, proprio per l'aspetto burocratico, perché... Le procedure che riguardano, e qui parlo per quanto concerne le opere vincolate, non parliamo dei dipinti ovviamente degli antiquari, che quelli hanno un canale a sé stante, stiamo parlando di restauri che riguardano l'ente pubblico, per cui dai musei alle chiese, alle fondazioni alle pinacoteche e via dicendo. E qui la procedura sia che riguardi la parte diciamo, pittor- prettamente pittorica, cioè i dipinti su tela, tavola, le soase, sia per quanto riguarda la parte architettonica è tutta, come sapete, vincolata dalla sovrintendenza e dal ministero dei beni culturali. A mio parere oggi come oggi eh, noi abbiamo la necessità e si spera che cambi presto qualcosa di avere una semplificazione nelle procedure pur comprendendo che spesso i rallentamenti sono dovuti all'intasamento di questi uffici che sono oberati di di impegni e di procedure che spesso potrebbero a mio parere essere superate in maniera molto più semplice però però la complessità dell'apparato burocratico spesso eh, porta alcuni a trasgredire e altri a rinunciare ai lavori e questo non è è certo una bella cosa oppure anche come spesso capita di affidarli a persone che non hanno nessuna competenza e senza e senza procedere secondo quelle che sono le normative perché ovviamente si risparmiano molti soldi e anche molto tempo purtroppo questo è un problema che speriamo si riesca a risolvere perché spesso non posso dare la colpa solo ai funzionari perché eh, ripeto le procedure che devono seguire per autorizzare i nostri lavori spesso
0: sono troppo complicate Comunque abbiamo toccato il tasto dei fondi, in effetti portare avanti un restauro a piena regola richiede anche fondi, quindi investimenti molto importanti che purtroppo soprattutto in periodi come questi sono difficili da reperire.
1: Beh, allora, oggi abbiamo, oggi come oggi la situazione è un po' cambiata, nel senso che dobbiamo dare atto che eh, è, nato da parte del governo questa, è nata da parte del governo questa iniziativa di questi fondi di cessione del credito soprattutto per quanto concerne la parte di nostra, che interessa la nostra attività che è quella di questa cessione del credito al 90% per cui una, una parte della, diciamo, dei lavori, una grossa fetta diventa, diciamo, viene finanziata a fondo perduto, insomma prendendo un giro un po' largo e senza entrare nelle norme dettagliate di questa procedura comunque oggi come oggi c'è questa possibilità per cui che riguarda tutti gli esterni cioè le facciate esterne di tutti gli edifici con questo decreto facciate che consente alle parrocchie come in questo caso che sono le cose che ci riguardano più direttamente di cedere il credito e di recuperare circa il 90% a fondo perduto dei soldi necessari a qualunque intervento che riguardi la struttura esterna degli edifici di culto o degli oratori o degli edifici comunque annessi.
0: Una norma che tra l'altro non tutti conoscono mi sembra.
1: No, è una norma che non tutti conoscono perché è una norma abbastanza complessa soprattutto per avere l'accredito da parte delle finanziarie o delle banche. Noi siamo stati fra i primi ad avere, ad avere, ad avere avuto accesso e ad, avere una, ad essere inseriti in una piattaforma dove attualmente disponiamo ancora di parecchi soldi che sono disponibili per poter finanziare questi lavori però è importante far conoscere anche ai parroci come in questo caso che esiste questa possibilità esiste la possibilità di trovarsi praticamente quasi tutto il lavoro pagato certo che per chi deve iniziare la procedura è abbastanza complessa noi l'abbiamo iniziata parecchio tempo fa e dopo sei mesi di incartamenti siamo riusciti ad ottenere questo castelletto di cui una grossa cifra è ancora disponibile per finanziare dei lavori e per cui sarà da vedere se si riuscirà a far capire un po' il meccanismo e credo che sia una cosa molto bella soprattutto più che per l'aspetto estetico per poter mettere in sicurezza quegli edifici come adesso il campanile di acqua fredda anche se non abbiamo in questo caso specifico potuto accedere a questo credito perché è stato iniziato prima il lavoro però c'erano dei problemi di, per esempio di carattere strutturale Ecco, per cui se ci sono tante chiese, tante facciate, tanti edifici che hanno i cornicioni che si staccano, la malta che si stacca hanno problemi di sicurezza e, e questa è un'occasione direi unica per poter mettere in sicurezza e magari rendere anche più che decorose le facciate degli edifici in, 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 con, la, con la funzione appunto senza spendere più di tanto insomma, certo. perché alla fine è irrisoria la spesa per, per, per le parrocchie per niente.
0: certo mi sembra anche importante sottolineare un aspetto, noi spesso quando parliamo di restauro la prima immagine che viene è il discorso dell'arte, del lavoro artistico però giustamente c'è anche questo aspetto che abbiamo sottolineato adesso la messa in sicurezza e anche questo mi sembra sia molto importante perché in effetti va anche al di là di tutto Sì,
1: la messa in sicurezza riguarda soprattutto le parti degli edifici edifici e le parti esterne ma per quanto concerne il decreto purtroppo ci sono problemi di sicurezza anche all'interno, abbiamo visto chiese dove ci sono degli archi, dei cornicioni, degli stucchi che sono in fase di di stacco o comunque in situazione di, di degrado avanzato ma però le parrocchie non è che oggi come oggi, come giustamente tu Luca hai fatto osservare, non è facile reperire sempre i fondi, anche se diciamo che questo purtroppo tragico Covid ha in qualche modo forse avvicinato le persone alla chiesa e in qualche modo un po' per dei lasciti, un po' per, per non lo so, per ricordo, ci sono stati sicuramente molte persone che hanno fatto delle offerte ad agnosi, ne abbiamo trovato per esempio, adesso stiamo lavorando abbastanza bene anche lì, e stiamo facendo questa soasa a linea, ne abbiamo due da fare, la pala dell'altare di una chiesa secondaria, cioè Credo che qualche cosa nel nostro settore si muove, ma però bisogna sempre stare sul pezzo. Comunque,
0: certo. eh? Aspetti sì. positivi che ci hanno condotto alla prima pausa di questa nostra puntata, la linea ora passa alla regia per un brano musicale, torneremo subito dopo in diretta per continuare questo nostro incontro in compagnia di Leonardo Gatti, Linea la regia. E torniamo in diretta in nostra compagnia il restauratore Leonardo Gatti, abbiamo fatto un po' una panoramica generale del discorso del restauro e abbiamo anche cercato di evidenziare quelle che possono essere alcune problematiche e alcuni invece aspettative positivi in quest'ottica mi sembra siamo partiti però da un aspetto le sue collaborazioni con non solo diciamo nella provincia di Brescia ma anche i lavori all'esterno in questo senso mi sembra di poter citare visto che stiamo parlando anche di arte una collaborazione molto importante con un nome celeberrimo per l'arte come quello di Vittorio Sgarbi sì abbiamo
1: avuto modo di presentare assieme il restauro della Sant'Agnese del Guercino un quadro molto importante e anche molto prezioso a livello economico e con lui ci siamo trovati a Lugano in Svizzera dove abbiamo fatto questa presentazione e dove ho ricevuto i suoi complimenti Scarbi tra l'altro lo considero una persona molto più socievole di quanto non appaia in televisione, una persona che ritengo sia sempre gentile e disponibile con tutti, l'ho trovato avendolo conosciuto, avendolo frequentato, eh, poi successivamente quando sono state presentate altre opere, abbiamo avuto eh, l'occasione di raffrontarci su vari argomenti che riguardano sempre l'arte, soprattutto il restauro, la conservazione del patrimonio artistico, perché Prima abbiamo parlato delle facciate delle chiese che è quello che adesso penso interessi un po' alle alle varie comunità per via dei finanziamenti, ma in realtà poi c'è tutto un discorso di restauro che riguarda il laboratorio, lo studio dove restauriamo dipinti su tela, tavola e e tutte le varie strutture, linee, statue e via dicendo. Dicevo io ho trovato con lui una collaborazione interessante e l'ho trovato una persona sicuramente molto diversa da quanto... Da, da come si presenta da quanto tanti pensano che sia
0: insomma. Sì, magari dopo c'è il tantan mediatico oppure in alcuni casi anche non dico la necessità di interpretare dei personaggi ma dopo questo cambia parecchio la realtà eh, vorrei aggiungere una cosa, una notazione. Noi stiamo parlando di arte, è una curiosità che ci stiamo un po' trascinando dall'inizio di questa nostra puntata. Spesso e volentieri si parla di arte e la si può immaginare o qualcuno tenta a immaginarla come qualcosa un po' di lontano dalla vita concreta di tutti i giorni. Invece c'è un rapporto tra l'arte e la vita quotidiana?
1: Beh, ci sono varie forme di arte. L'arte può essere in tante cose, può essere nella carrozzeria di Pininfarina di una bellissima macchina o in in un vestito di Valentino o o di chi che sia l'arte non non va intesa solo come dipinto o come struttura architettonica l'arte fa parte della nostra vita, È è tutta un po' legata al mondo dell'arte
0: quindi può essere anche un discorso che può essere diciamo collegato alla nostra quotidiana nel senso che non è necessario, o meglio non si deve immaginare l'arte come qualcosa legato ai musei, alla cultura e a un po' di allontananza dalla vita di tutti i giorni
1: l'arte, l'arte, l'arte fa parte della nostra vita siamo tutti un po' artisti no? nel nostro modo di fare nel modo di vestire diventiamo artisti di, di noi stessi l'arte sta in tutto quello che ci circonda può essere arte anche un giardino bellissimo come viene strutturato dopo abbiamo visto anche delle cose che passano per arte e sono delle, delle brutture indescrivibili per cui l'arte è, è un po' il tutto, tutto quello che ci circonda però come in tutte le cose ci sono delle cose belle che possono essere definite veramente opere d'arte e delle altre cose che sono semplicemente degli scempi che vengono fatti più che altro per mettersi in mostra ma che a livello di arte penso abbiano ben poco e nel futuro non verranno certo ricordati come arte
0: e quindi è un discorso che può essere aperto a tutti alla sensibilità di tutti
1: Beh sicuramente la sensibilità di ogni persona, poi ognuno di noi il bello e il brutto lo giudica personalmente perché altrimenti eh, non so perché tu scegli una giacca a tinta unita io la scelgo a scacchi cioè ognuno ha un suo suo metro di misura anche se poi esistono dei, dei parametri per esempio se parliamo della bellezza esiste una bellezza oggettiva e una bellezza soggettiva la bellezza soggettiva a ognuno di noi ha il suo canone del bello la bellezza eh, oggettiva, guardiamo il Davide Donatello o la Pietà di Michelangelo è oggettivamente bella queste opere e, per cui eh, va, va proprio letta in questa chiave l'arte cioè come, come ognuno di noi la vede dal suo punto di vista però va sempre sottolineato che esiste una bellezza oggettiva Questo qua sicuramente, la bellezza oggettiva, è quel qualcosa che va
0: oltre. Quindi quella esiste, è un punto di partenza. Ma eh, vorrei fare un passo indietro, abbiamo parlato di restauro, può essere visto l'attività del restauratore anche come un cercare di recuperare, di non perdere delle cose preziose, dei ricordi, eh, appunto delle cose belle che invece il tempo sta rischiando di minacciare?
1: Beh, questo è è senz'altro la pietra la pietra fondale di tutta l'attività. La cosa interessante è che, sotto un certo punto di vista, e con la quale io condivido anche le idee da parte di alcuni funzionari della soprintendenza, che eh, diventa utile anche in fase di, di lavoro, di relazione preliminare, andare a cercare quelle che sono le tracce storico, storiche e artistiche di di vari lavori, cioè di varie opere sulle quali poi andiamo ad operare perché penso che al di là del restauro e cioè del mettere in sicurezza prima di tutto nel nel riportare allo splendore le opere che magari sono deturpate eh, dietro questo questo lavoro c'è anche un lavoro di ricerca e c'è un lavoro di di, catalogazione un un lavoro che ci permette di trovare le tracce eh, storiche attraverso documenti che spesso sono andati persi o o sono finiti nei cassetti di qualche eh, archivio parrocchiale è l'occasione per rispolverare dei documenti che ci servono a tracciare la storia degli edifici e trovare a volte anche delle delle cose nuove come sabbio chiesa dove abbiamo trovato questa crocifissione nella chiesa di San Martino ed è stata una cosa che nessuno si aspettava, tra l'altro di bellissima qualità e, e questa serve a far capire per esempio una traccia storica che ci dice che in Valsabia in quel periodo alla fine del 400, c'erano degli autori molto validi tra cui questo che non sappiamo il nome ma sicuramente un autore che ha lavorato in maniera molto molto raffinata e, e che ci aiutano a riscrivere un pochino, o meglio, a completare quella che è la storia, quella che è il percorso storico-artistico delle varie comunità. Ed è interessante questo perché poi adesso con questi dati si crea proprio quello che è un po' una, una traccia che servirà anche in un futuro, alle future generazioni, per completare quella che è una, una, il percor- la lettura di questo percorso. Certo.
0: Aspetti sicuramente molto interessanti ma in questo senso ci poniamo un dubbio, è possibile farli coesistere in una società come la nostra che sembra sempre più rivolta al tutto e subito e rivolta sempre col suo sguardo in avanti, esclusivamente in avanti?
1: Questo è un dato di fatto, però non dimentichiamoci che c'è anche un dietro e c'è anche tanta gente che oggi sta ricominciando ad apprezzare o stava ricominciando prima di questo maledetto virus ad apprezzare la storia dell'arte l'arte e e c'è stato un riavvicinamento alla cultura grazie anche probabilmente a dei personaggi come D'Averio che purtroppo è morto, come Vittorio Sgarbi o come altri che in televisione eh, hanno portato eh, la cultura, l'arte potrei citare il figlio di Piero Angela per esempio che è senz'altro all'altezza del papà cioè dei personaggi che sono riusciti a stimolare l'attenzione e a riportare... In, in alto quella che è la, la, la voglia di, di entrare di approfondire di vedere le opere d'arte di vedere un qualcosa di diverso perché è vero che questo mondo ormai viaggia a mille all'ora e spesso siamo, siamo vittime di questo consumismo di questo uso e getta però io penso che più andiamo avanti e più c'è anche una rivalutazione di quella che è l'arte antica e secondo me una parte, non tutta certamente, ma dell'arte moderna, sarà destinata un po' alla volta a finire
0: nel dimenticatorio. Senza dubbio, anche perché, dicevamo prima, eh, capita spesso questa vita, come dicevamo, così frenetica, così eh, con mille, mille impegni, a volte rischiava davvero di non lasciare spazio a questi momenti di riflessione, che viceversa sono fondamentali. Sì,
1: beh, senz'altro. Poi la gente, cioè adesso è anche vero che si riempiono il sabato e la domenica i centri commerciali, però è anche vero che prima del Covid c'era stata una ripresa nell'interesse da parte della gente nei musei e nelle esposizioni artistiche. Per esempio potrei citare la, la Vittoria alata che è arrivata a Brescia, purtroppo nel momento sbagliato perché sennò certamente avrebbe fatto un successo. Per cui ehm, si tratta di, di vedere adesso cosa succederà, perché certamente questa situazione adesso che non so quanto, quanto potrà andare avanti anche per quanto concerne l'aspetto... perché noi parliamo un po' fuori dal coro, siamo fortunati, in questo momento stiamo lavorando anzi abbiamo un volume di lavoro interessante, abbiamo chiuso un anno con un fatturato triplicato per cui noi non abbiamo avuto difficoltà, però consideriamo che c'è un sacco di famiglie un sacco di persone che si trovano in grossissime difficoltà e per cui bisognerà vedere quello che succederà durante quest'anno come si chiuderà questa storia Covid e si spera che possa ripartire Questo settore che eh, aveva preso una strada molto interessante e e sicuramente aveva coinvolto molte persone che erano all'inizio disinteressate a questi argomenti.
0: Certo, tra gli aspetti toccati in modo profondo dal Covid comunque c'è anche questo aspetto sociale. Adesso anche i nostri stessi rapporti umani eh, stanno vivendo in una fase molto molto particolare.
1: Sì, è una fase particolare, è una fase che ci sta mettendo anche in grosse difficoltà eh, sia per quanto concerne l'aspetto psicologico e qui non è certo il momento di approfondire tutte queste cose però anche per quanto riguarda l'aspetto logistico per chi come noi e come tanti di noi sono in giro a lavorare sui cantieri al freddo in condizioni di disagio totale, eh, trovarsi con i ristoranti chiusi, e i bar chiusi e non avere un posto dove andare a scaldarsi quando fuori le temperature arrivano sotto zero o vicino allo zero è diventato un problema tant'è che io proprio in questi giorni ho comunicato che ho speso due cantieri perché secondo me coi ristoranti chiusi non possono neanche trattare i dipendenti come, come gli schiavetti da mandare su un cantiere al freddo e al gelo e, nonostante la disponibilità perché da parte dei paroci c'è la disponibilità ma considerate che nei paesi soprattutto dalla bassa quando si è fuori dal mondo non è che c'è il ristorante che ti fa la cucina da sport, per cui diventa problema si può gestire una settimana o due ma qui se la cosa va avanti per lungo termine diventa un problema anche di salute,
0: certo, un, problema, è un di salute. problema
1: grosso, un problema molto grosso ma non solo per noi, per tutti coloro che lavorano nell'edilizia ma anche chi lavora sui trasporti perché non è che tutti fanno l'autostrada e si fermano all'autogrill. Cioè chi lavora sulle statali e ha bisogno di un bagno non ce l'ha, cioè, parliamoci chiaramente, ci sono dei problemi abbastanza grossi che hanno toccato, ripeto, anche il nostro settore, per cui noi in questi giorni abbiamo sospeso i cantieri, abbiamo deciso di andare avanti intanto con lo studio e poi con tutti i lavori in studio e riprenderemo, si spera, appena si rialziranno un attimino le temperature e ci auguriamo ci sia la disponibilità di avere almeno un
0: pasto caldo. Anche perché, diciamo, appunto. questi sono problemi che toccano da vicino diverse, tantissime famiglie, tantissime attività che davvero stanno iniziando questo nuovo anno, questo 2021, ma con preoccupazioni davvero molto, molto forti.
1: Sì, in effetti, io ti dico, ieri ci trovavamo a Dongo, che è conosciuto per essere il paese dove hanno ammazzato il duce eravamo là in cima al lago di, 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 di Como e eravamo in una condizione faceva freddissimo e non avevamo un posto dove andare a mangiare non c'era un bar aperto non c'era un ristorante di cucina da sporto aperto e alla fine mi hanno trovato questo bottegaio che ci ha dato un panino ma eh, non è che tutte le realtà sono come quelle cittadine dove comunque abbiamo una, la possibilità di trovare un, un ristorante che ti fa qualcosa sono dei paesi dove veramente ci mettono in difficoltà, per cui stare via, fare 400 km e stare via tutto il giorno, non avere un posto, non avere un bagno, eh, insomma non è una cosa semplice, è un problema che dovrà essere
0: risolto, Evidentemente
1: certo, mi auguro.
0: Speriamo proprio, ovviamente anche che poi la situazione... Si possa risolvere il prima possibile. A questo proposito, un'ultima domanda prima di questa nostra seconda pausa. Dicevamo tante difficoltà, magari anche tante preoccupazioni lavorative, un impegno lavorativo che, però possono venire affrontati grazie anche a una passione personale che direi va al di là dello stesso aspetto lavorativo. Affrontare un'attività di questo genere è più anche una passione che un semplice lavoro.
1: Beh, alla mia veneranda età, tra virgolette, che ormai arrivo anche io in 64 potrei anche decidere di smettere tutto ma è ovvio che se si va avanti lo si fa un po' per rispetto del personale un po' perché ormai fa parte della, della mia vita cioè per me il lavorare deve essere un motivo di soddisfazione ho avuto anch'io dei momenti di, di nausea soprattutto per quanto riguarda l'aspetto burocratico e per cui sottolineo ancora una volta come ho detto precedentemente c'è la necessità di semplificare la parte burocratica perché questa incide anche sui costi in maniera eh, significativa cioè certi i lavori di progettazione a mio parere sono inutili si possono fare delle cose molto più semplici e bisogna avere il coraggio di pianificare i lavori in base alla alla reale situazione di degrado, al reale valore dell'opera e alla reale complessità dell'intervento. Invece standardizzare tutto significa a volte spendere più soldi per una pratica che non per il restauro stesso e per cui questa cosa qui diventa secondo me una cosa sulla quale bisognerebbe eh, assolutamente intervenire, sulla quale il governo dovrà prima o dopo intervenire perché solo attraverso la semplificazione si potrà dare un input per rilanciare il lavoro come è stato fatto adesso col decreto facciate e farlo ripartire nella semplificazione in tutti i settori questo non significa non avere i controlli, significa fare dei controlli eh, che siano eh, adatti ad ogni lavoro in base alla tipologia di lavoro e poi ci sarà una linea guida ovviamente che deve essere generale però non possiamo per fare 10 metri quadrati in una chiesa fare una procedura di lavoro talmente complessa che costa cinque volte il lavoro stesso, cioè non, non, la, questa è una cosa importante da risolvere.
0: Certo, una cosa importante che ci ha condotti alla nostra seconda pausa, la parola ora torna alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per completare questo nostro incontro con il restauratore Leonardo Gatti. E torniamo in diretta concludiamo questa puntata di questa settimana dell'incontro con il restauratore Leonardo Gatti e giustamente dicevamo abbiamo un po' toccato tasti fondamentali di quello che è il presente alcune riflessioni sull'arte sui problemi del presente ma direi anche spingiamo un po' il nostro sguardo in avanti progetti per il futuro? Ma
1: Io ho un progetto nel cassetto da parecchio tempo e bisognerà vedere se riusciremo a realizzarlo cioè io penso che Eh, abbiamo i numeri, la qualità, la professionalità per mettere assieme un centro di restauro di un certo livello a Brescia e ci stiamo lavorando da da un po' di tempo. Eh, Il problema è vedere se la mentalità un po' provinciale di questa città eh, riuscirà ad entrare in sintonia con un progetto che secondo me eh, è abbastanza ambizioso Diciamo che a Brescia ma soprattutto in Italia non è facile riuscire a realizzare progetti ambiziosi partendo un po' diciamo, eh, da soli e non dal nulla però sicuramente da soli non è facile perché non è come negli Stati Uniti dove uno è bravo e tu parti e lì fai il tuo lavoro se sei bravo stai sicuro che sfondi. Qui a volte non è sufficiente essere bravi, ci sono spesso dietro i lavori troppi, si muovono troppi interessi e per cui non, non è facile riuscire ad emergere come si vorrebbe, però il progetto nel cassetto è quello di riuscire a creare un centro di restauro di un certo livello e che possa essere poi portato avanti dal personale in un futuro, e costruire un qualcosa che sia anche prestigioso per la città di Brescia, eh, ammesso e non concesso ripeto, di riuscire a farcela. Cioè, il progetto c'è, le idee ci sono, i lavori ci sono, bisogna riuscire a far capire alle persone che eh, se si vuole lavorare eh, con un target di qualità alto, Questi target di qualità alti richiedono certamente uno sforzo economico un po' diverso perché la qualità dei materiali è diversa, la tipologia di intervento, la specializzazione del personale, la messa a norma in sicurezza di tutto il personale che spesso e volentieri non vediamo neanche in tanti cantieri, in in tanti studi, per cui credo che si debba partire da qui. E dopo vedremo
0: ecco un concetto, un progetto importante e ambizioso che magari potrà ricevere un aiuto dal fatto che nel 2023 Brescia sarà la capitale insieme a Bergamo italiana della cultura
1: ma guarda questo non lo so eh, potrebbe, non dico di no però penso che eh, bisognerà capire se il se, se, se tutto ruoterà attorno veramente al progetto o se invece poi subentreranno come spesso troppo accade in Italia interessi di parte che nulla hanno a che fare e con l'attività diversi, lavorativa certo.
0: a proposito di riflessioni che stavamo facendo prima abbiamo parlato appunto delle chiese e delle comunità è possibile ancora al giorno d'oggi parlare di un edificio religioso come diciamo fiore all'occhiello come punto di riferimento come punto di riconoscimento delle nostre comunità
1: per me sì per me sicuramente anche se ci sono state un sacco di, di cose che sono successe purtroppo belle e brutte che hanno allontanato la gente un po dalla dalla chiesa un po perché secondo me c'è stata una chiusura eccessiva e a mio parere ci sarà la necessità di fare alcune aperture su alcuni temi e argomenti che sono stati un po tabù e... Se la Chiesa, a mio parere, saprà eh, riavvicinarsi alla alla realtà quotidiana, secondo me eh, ci sarà la possibilità anche di un riavvicinamento da parte della gente e anche dei giovani. Purtroppo ci sono stati questi, questi episodi che purtroppo hanno, come dicevo, allontanato i giovani dalla comunità parrocchiale che era un po' il nostro centro, no? erano gli oratori dove andavamo, ci trovavamo, oggi, oggi i punti di ritrovo sono un po' cambiati. E poi le famiglie erano più numerose, c'era un modo, un, si interagiva, si andava a cercare il contatto, quello che, che poi è venuto già a mancare a causa dei social e che oggi... È stato distrutto da, da questo Covid e da queste regole in parte anche a mio parere assurde perché i giovani ragazzi hanno bisogno comunque di raffrontarsi e di incontrarsi al di là del virus o non virus. Si trovi un sistema per risolvere i problemi dei trasporti pubblici perché quello è il vero problema in questo momento e poi si faccia in modo che i ragazzi possano ricominciare a ritrovarsi possano avere dei punti di riferimento come erano una volta anche gli oratori che dovranno anche loro eh, modernizzarsi ad e adegu- adeguarsi un pochino a- ai tempi però ho visto dei parroci, de- dei-, dei curati giovani a mio parere molto bravi per cui secondo me la possibilità di riavvicinare i giovani a questo ambiente eh, c'è, c'è soprattutto se passa attraverso questi curati che sono eh, tanti, hanno questa, questo entusiasmo, questa voglia di fare, per cui secondo me se danno carta bianca eh, questi sono persone che potranno davvero riavvicinare i ragazzi alla, alla comunità. Alla comunità parrocchiale, all'oratorio e alle iniziative, che sono sempre state le belle iniziative.
0: Certo, in questa nostra puntata abbiamo parlato diciamo, di tante cose serie e seriose, come la cultura, come eh, l'impegno per il restauro, le difficoltà del lavoro, Vorrei chiedere una, una sorta di curiosità quasi personale. Al di là dell'impegno per il restauro e quindi per il, l'attività lavorativa, c'è una passione personale che sarebbe bello poter portare avanti al di là del lavoro?
1: al di là del lavoro la mia passione è andare a pescare solo che bisogna trovare il tempo ad andarci
0: a pescare e sì, soprattutto poterci andare in questo periodo <ride> sì, magari ma no ti dico di...
1: la verità in questo periodo io ci vado lo stesso
0: Tanto, eh, sono, eh, poi quando uno va a pescare va sempre in posti sì, isolati da, sì
1: perché è assurda la cosa adesso cioè adesso stiamo adesso dai, perché vogliamo fare un po' una battuta che va, esce un po' dai canoni del lavoro però diciamo la verità insomma, ci sono troppe regole che riguardano sia il lavoro sia gli aspetti secondari che non hanno a che fare col lavoro come in questo caso io adesso ho fatto la battuta sulla pesca dove i pescatori sono uno ogni chilometro su un fiume e sono... E sono bloccati da regole che non hanno senso. Ecco, per cui, torno sulle regole, anche riguardo all'argomento di prima: le regole anche per quanto riguarda le autorizzazioni e via dicendo, devono essere semplificate perché, attraverso la semplificazione, le cose poi funzionano, accelerano e
0: soprattutto vengono a costare di meno. Certo, questo è una specie di cerchio che si chiude in questo modo direi che siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata anche questa settimana. Davvero un sentito ringraziamento a Leonardo Gatti per essere stato nostro ospite. Con lui abbiamo voluto parlare non solo di lavoro, come dicevo prima, ma anche di cose molto molto interessanti. Grazie per essere stato qui con noi.
1: Ti ringrazio Luca e se avremo occasione ci risentiremo.
0: Certo, noi prendiamo nota di questo invito, ci sarà un appuntamento a ritrovarci. Grazie per tutti coloro che sono stati in nostra compagnia questa settimana. L'appuntamento è alla prossima puntata quando continueremo, riprenderemo il nostro cammino. Grazie e buon proseguimento di giornata.